1: 391回目ですね。賢者の戦闘プログラム第287弾、始めさせていただきます。創造戦オメガ号、宇宙宇宙の免疫力マスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい、でも私で今回ね、いつも通り、インスタの告知でお伝えしたんですが、えー、まずね、えー、一つ目がなんですが、えー、花粉症のね、ちょっとまたちょっと話なんだけど、まあ、あのー、6年前にね、この花粉症というものを、えー、根治させたこの私がですね、えー、実はですね、日本人の 99% が知らない花粉症あるあるがね、実はあるんだよね、と、えー、いう話を今回、あ、言ってなかったな、ということがあったんで、ちょっとね、圧倒的に言ってみようかな、と、えー、いうことがあったんで、ちょっとペラっちゃおうかな、と思ったんだよね。で、二つ目がね、あのー、ちょっとね、頭の中に結構いろんな情報が溜まってきてるから、ちょっとまとめてみようかな、っていうのがあって、えー、今後、えー、未来でね、起きてくることを、ちょっとね、先読みして、ちょっとね、話し,してこうかなというところがあったんで、ちょっと、ちょっと先に話し,してこうかなというところがあります。で、最後ね、えー、気軽に DM くださいねの、えー、お話をしようと思います。じゃあ今回ね、気づいた方と、覚醒した方がですね、一番注意しなければならないことと、その立ち回り方の今回ですね、186回目になります。えー、いう感じで、今回もね、えー、張り切ってスタートするわけなんですが、えー、今はね、どういう状況になってるかというとですね、えー、日曜日の、えー、まあ、6時、夜の6時ぐらいなんだよね。だいぶなんかあれだね、あのー、空も暗くなってきちゃって、まあ、とりあえずあれだね、最近は、空が基本的にはもう常にこう科学的なやつが巻かれてるよね。ね、これ分かる人は分かると思うんだけど、もう分かんない人はね、多分ね、本当だ。自分私もね、もうと5、6年前の私はえ、まさに眠ってる羊さんと同じだったんで、空をね、あのー、気にするっていうことがなかったんでね。その、要するに眠ってる羊さんたちは多分そうだと思うんだけど、空をね、眺めるってことがなかったんだよね。あのー、なんだろうね。忙しすぎじゃなのかなわかんないんだけど。だから空でまさかケムちゃんが曲がれていると、えー、いうことにも気づかなかったんだよね。その頃はね。だからそれぐらいやっぱりね、眠ってる羊さんと、えー、覚醒してるメンバーでは、やっぱりね、圧倒的に見えてるこの視野がね、だいぶ違うよね、と、えー、いうところがあるんで、最近ね、ずーっとね、青空なんてないよね。だから常にこう、あの、花粉症が始まりましたって言ったぐらいから、常にもう空にはね、科学的なやつが巻かれてるのが当たり前になってきちゃってるから、みんな臭めとかばっかりしてるよね。そして花粉症の症状みたいな人が増えてきちゃって、やっぱりね、あの、鼻の奥にね、その風も強いから、ゴミがいっぱい入ってきちゃうわけ。そうすると、なんか熱があるなって言って、PCR しに行っちゃうでしょ。で、その PCR のね、もうキットも、もう事前にもうだって陽性になるようになってるもんね、あれ。あのー、運が良ければとかそういうのじゃなくて、もう水でも反応するぐらいのさ、陽性になる、あれなんで。いや、もうね、本当ね、分かってる、真実が分かってる人になってくると、本当にもう全てがもう計画通りさせられてるだけで、なんでみんなね、何もあの考えずに PCR とかやりに行くんだろうなと思うよね。私だったらね、その PCR のね、そのキットがね、あるとしたら、ちょっと先見せろと。そのキットを見せてもらって、そのね、えー、ブラックライトで、あの、その照らして、もう、これ、妖精にもうマーク入るようになってんじゃねえかっていうことを、そいつに言って、ちゃんとお前陰性のやつにしとけよみたいな、そういうよくわからないやり取りが起きる可能性あるよね。もうだってもう分かってるもういろんな情報はもうね、覚醒してくると、いろんな情報が頭に入ってくるんで、もう、なんていうの、もう茶番がもうね、丸見えなんだよ、もうすでに。だからね、こうね、なんていうの、PCR とか見れる、あれも茶番だし、もうすべて、すべてが。だから、ワクワクのね、話もそうですけど、もう私がもうね、ワクチンーね、とかってはっきり言われた日には、うんなんて打つんですかってことを、もう、全員にちゃんと1から10まで説明してもらってから、いや、打たねえよってことでもある意味で言いますけど、そんなんでも説明が足んねえよ。ちゃんと説明を、情報をちゃんと持ってきて説明しておけよっていう感じになるよね。もう当たり前と常識の人の、えー、説明を聞いてもですね、もうね、ちょっとレベルが低すぎるんだよ。もう青木丸でもわかるぐらいのね、もうちょっとレベルの高い情報をちょっと伝えてくれないと、だからね、私にそのね、えー、枠のうちに打てというのはもう不可能な話だから、もっとね。もう何も、ただの劇薬を並べて、これを打ってくださいって言って打つわけないじゃないかと。何を立てようとしてんだっていう感じになるよね。もうすべて分かってるってやっぱりそういう感じになるよね。だからすべて、なんていうの別に不安なこともないしさ、何か迷うっていうこともないしね。もうはっきり分かってるから、いやだ撃ちますか撃ちませんかとかなんかそういう話で、えー、ね、撃ちますか撃たないですかどっちって言われても、いや、撃たねえよってもうそこ、そこしかないもんね。もうはっきりともうね、見えてるし、えー、もう自信満々に撃たねえよって言うもんね。まあ、そういう感じにまあ、覚醒してね、やっぱレベルが高くなってくるともう完全にもう見えてるからやっぱ違うよね。まあ、言うこともさ違うわ。うん。そういうのがありますね。とりあえず、えー、青木丸なんですが、えっ、ー、とね、今回ね、アンカーラジオさんがね、えー、12,600 再生をね、えー、気づいたら600再生を突破しておりましたと、えー、いうことになるので、皆さんね、聞いてくれてありがとうございますと、えー、いう感じでね、やっぱね、もう2、3日ぐらいの勢いで100ずつ増えてってんだよね。これはなんか、やっぱり皆さんね、すごい聞いてくれてるからね、私もちょっとね、あんまり、あのー、ねどうせなら濃い内容をねお伝えしたいなと、ね、いうことがあるんで今日は何話そうかなっていうのをね常に考えながらね、えー、仕事しますけどねでとりあえずね今回ねちょっと何話そうかなって言った時に結構ねあのー、花粉症の話私長寿してるじゃないですかで花粉症になってる人は結局あのーえー、上咽頭の奥それあれか鼻の奥にある、えー、上院等と呼ばれている器官が、えー、結局その待機中の科の学,学的なゴミでねそういうものがいっぱい腫れつくことによって、えー、そこのセンサーがね誤作動を起こすんですよと、えー、それで花粉症になって常に鼻水だらだらっていうことに、えー、なるわけ、えー、なので塩鼻がいをやってくださいよっていうことをね、常にお伝えして、私のインスタのフォロー、あー、プロフィールのね、ところに、えー、あの、YouTube チャンネルが私のがあって、えー、そこで私がね、えー、死うがいのやり方っていうのをこう3回には分けて、もう解説とやり方、えー、すべて、あの、動画で説明しちゃってるっていうね、そういうレアなやつもあるんで、それもちょっと紹介してるんですけど、ただ皆さんね、いや、私がね、伝えてなかったことがあったんだよね、ということがあったんですよ。これね、多分ね、日本人の、ほんとこね、99% の方がこれ知らないんじゃないかな、ということをね、思ったんですよ。なのでね、これはね、これ早くこれ、私の、えー、アンカーラジオを聞いている皆さんにお伝えしとかねばいけないな、ということがね、あったんで、ちょっとね、こっそり今日はね、皆さんにお伝えしこうかなと思ったんだよね。だまあ、花粉症あるあるで言ったらですけど、まあ、とりあえずまあ、ね、常識の人がやることといえば、とりあえずまあ、病院に行って、まあ、薬もらったりとか、あとはマスクをつけたりね。あと、よくやりがちなのが、そのね、体にこう、花粉みたいなものがついたのかなと、えー、いうことがあって、やっぱそれをこう、室内に持ち込みたくないと。いう方がいたら、どうもこの玄関でね、玄関にこう中入る前の外の時にこう手でこうパタパタパタパタこう、えー、を、えー、花粉を払うみたいなそういう儀式的なやつでやるじゃないですか。やるんだよね、と。で、結局、なんていうのかな。あとあれかな。窓は開けないよ、と。花粉がねは、入ってきちゃうかもしれないからね。ら窓は開けません、と。で、あとは、洗濯物も外に干しませんとかね。花粉がついちゃうからね。あとはやっぱあれかな。こう、定期的にこう、家の中をね、えー、掃除機をかけたりとかね。まあそういうようなね、こう、なんていうのかな、この常識的な話。当たり前と常識的な話。えー、よくこうね、先生とかからよく言われちゃうようなことを、えー、皆さん実践するわけですね。いやそうするのがいいんだ、みたいな話で実践するんだけど、えー、まず皆さんにお伝えしておきたいのが、まあ私もそうだったんですけど、その、花粉というものを皆さん、目で見たことがあるんですかと。ね。えー、いうところについてまずお伝えするんだけど、これね、ほとんどの方見たことないっていう人がいるよね。まあ今度言ってる私もね、あの、見たことがないと。ね。花粉症だって言ってたんですけど、もう毎月、ね、毎月というか、常に毎日のようにね、こう、鼻水がダラダラで、もうなんていうの、味覚も何もよくわかんない状態だったんですよね。そういう時に限ってこう、うなぎとか食べに行って、全然もううなぎなんだかもう、ゴム食ってるんだかわかんないみたいな、そういう状況までなってるからね。だらそういうことまでなってんだけど、結局、テレビとかね、そういう当たり前と常識な人たちが、このシーズンになるとやっぱりメディアさんが、花粉症のシーズンになったよ、ということを言うもんだから、やっぱ当たり前と常識の人はね、なんか、それっぽい症状になってくると、あ、花粉症なんだと、えー、いうことはやっぱり何も考えてないから思うじゃない。これまた私も何も考えてなかったから当時ね。えー、だから、花粉なんだと、えー、いうふうに思い込んで、えー、やばいな、つって病院に行ってね、えー、薬をもらうんだけど、全然治んないんだねと。まあ人間のからくりまで、これ私皆さんにお伝えしてるから、まあ薬飲んでなるわけないよねと。言うことは当たり前のにも分かってると思うんですけど当時の私は無知だったから分かんなかったんだねまさか薬がねただ一時的にただ押さえつけてるだけだとは知らなかったからねまあとりあえずその花粉症の話なんだけども、えー、だから当た,当たり前の常識の人が考えるのは要するに花粉というものがたくさんその空を舞っているんだと要するに空気中にあるんですよとえー、いうことを植え付けられてるから、やっぱりこの、家の中とかには、その花粉というものをもう一切持ち込まないぞと、と、えー、いう思考が働くんだよね。で、その、さっき言ったような、あれやこれやをね、玄関でほろってみたりとか、えー、窓を閉めたりとか、いろいろね、洗濯物外で干しません、みたいな、えー、そういうことすると思うんですけど、えー、でもね、我々はですね、あのー、教えられてないっていうことがよくあるんだね、これはやっぱり。えー、支配層の皆さんに都合の悪いことっていうのはですね、一切我々は教えられてきてないということがね、これがね、当たり前に起きていることなんですね。で、こういう形で、えー、見えてくるのがですね、えー、その花粉症というものを広めたい奴がいたときに、えー、その当たり前と常識の人がね、窓を閉めたりとか、えー、要するに玄関先でこう、埃を落としたりとかね、えー、さっき言ったようなことをやってしまうと、ええー、要するに花粉が家の中に入ってこなくなるわけだから、花粉症が収まっちゃうんじゃないかというふうに思うじゃない思うんだけど、今結果見てもらえると皆さんね、家の中に別にいても、いいですか窓を閉めてもねで、玄関でほろったりしても、なぜか家の中にいるのに、くしゃみをしてるよね、ということが起きてるわけなんだね。やっぱり花粉症の人はですね、朝起きた時にやべ、鼻詰まってるよみたいな症状になってたりするわけですね。で、こっからですね、あの、やっぱり我々が教えられてきてないと、えー、いうことが何かあるな、ということがわかってきそうな気がするよね。要するに窓を閉めたり、その、花粉症の対策をしてるんだけど、なぜか、どっからか、えー、室内に花粉的なものが入ってきてるねと。えー、いうのが、これがですね、本当に我々が気づかれ、気づかされてない場所の、の話に今、だいぶ近づいて,てきてますから、ね。あね皆さんね。えー、だから、えー、日本人の 99% が知らない話、今お伝えし,し,しようとしますけど、私はね、気づいたんだね。私もね、ちょいちょい家の中掃除、あの掃除機とかかけているんだけど、えー、それはですね、私が5、6年前に掃除している時に発見した話なんですけど、なぜ、ね、皆さん、花粉症の人たちが窓を閉めたり、いろんなね、えー、花粉症が中に、部屋の中に入ってこないように、対策をしているのにもかかわらず、花粉の症状になってしまうのか、家の中にいるのに。これをですね、はっきりとわかることが、実はですね、家の中の、あの、あの部分に、あの部分に隠されていたんだよね。これはですね、私が偶然発、あの、発信して、発見した話なんだけど、え掃除してるときに、ちょっとね、なんか寒いなっていうことに気づいたんだね。わかりますか、皆さん。掃除をしてるときに、なんかどっかから風が吹いて、入ってきてるなと。どっかで風が吹いてるね。おかしいな。窓は全部閉まってるのに、と。えー、いうことがあったわけ。ここ、ここででもね、まず一発目にまずおっしたい。お伝えしておくのが、そうだね、えー、日本人の、そうだ70、70% の人がまず気づいてない花粉症の方が、うっかりやっているあるあるを、まず一発目にお伝えしておくと、えー、特にあのー、一軒家を買ってる人、特に多いかもしれないんですけど、えー、その部屋ごとに、換気口というものがついてるはずなんだよね。部屋ごとに。で、その、花粉症あるあるで言うと、多分ね、60%、70% の人は、花粉症なんだけど、そこのね、部屋ごとの換気のえところがあるんだけどね、そこを案外、全開で開けっぱなしにしてる人が多い。これよくあるんだよね。で、花粉症に気づいてる人はね、あの、あ、あこれ、あの、外、外の換気こうなってるから、これ、花粉が入ってきちゃうんで、閉めようっていう人は結局ね、気づいてる人は閉めてんだけど、案外これね、気づいてない人は開けっぱなしになってると。で、今、最近風が強いでしょそうするとね、そっからね、ガンガン入ってきちゃうわけ。その、花粉やら、あの、埃やらね、ものすごい量入ってきちゃうわけ。えー、ということになっちゃうから、まずはね、まず初級ね、初級ですけど、実は、あの、家の換気口が実は開いてたって。そういうあるあるがまずあるんだよね。で、もう一つあるある言っとくと、これがですね、えー、本当に我々が知らされてないあるあるならね、これがですね、ちょっと上級編になりますね、上、えー、上級、上限ですね。うん。柱編になりますが、えーと、家にはですね、えー、もう一つ、家のね、要するに換気圏、換気口も閉めてる。窓も閉めてる。でも、あれ、なんか寒いな。どっかが開いている。風が入ってきている。一体どこだと言ったときに、私はね、気づいたんだね。それはどこかというとですね、コンセントそこなんですよ、皆さん。あとね、あのー、電話線。あのー、固定電話家でつけてる人とか、つけてない人もいると思うんですけど、あの、なんか丸いのが壁に穴開いてる家があるかもしれないんだよね。で、その丸いところとか、あとコンセントの差し込み口のあの二つの場所あると思うんだけど、あそこからですね、なぜか風が吹いてきてるということに気づくんだね、これが。これ結構重要な話なんですけど、えー、ね、これ本当ね、日本人の 99% が知らされてないから、あのー、気づいてないんだけど、その、電話の線みたいな、要するに穴と、えー、コンセントの、えー、場所はですね、外から入ってくる、なんていうのかな、外にこう、インターネットのこの、洗濯を差し込む穴があるんだよね。あの、家の中にこう、光とか、あの、入れてる人は特に、でそういう家は、やっぱり家の外にこう穴が開いてるわけよ。一箇所ね。で、そこからね、こう風が入ってきて、で、自動的にこう、あの、室内にね、風が入ってきちゃってるわけなんだよ。で、それコンセントも同じで、えー、そこのコンセントの、えー、通ってる場所も、え、外からのこの空気が入ってきちゃうようになってるわけ。なってきてるから、えー、いくら対策をしているんだけど、我々がね、花粉症っぽい、あのー、感じになってしまってる理由はですね、実はそこのコンセントの穴のところと、えー、その電話線のコードが出てくるそこの穴、そこからですね、実はだいぶ風が吹いてきてて、そっからね、あのー、入ってきてきの外の外やつがこれね結構リアルに感じてるやばい話なんですけどなので花粉症がきついよって言ってる人はまずは家の中にあるそのコンセントとかその電話線のコードみたいなその穴があるんだけど、えー、そこを、えー、100均とかに売ってるその穴を塞ぐやつあれじゃないコンセントの使わないところにこうふたしとくやつ。あれをちょっと買ってもらって、はめとくだけでも、ちょっと相当違うよ、というところがあるわけよ。なので、あの、ちょっとまあ、すごい花粉症あるあるがなくな長くなってるけど、まあまあ、もうあれか、もう究極の話だからいいか。ね、えー、なので、えー、その百均で売ってるこの、コンセントのこの上と下とかって、こう、あのー、差し込むところにはめ込むね、え、パーツが売ってるわけよ。100均で売ってるから、ちょっとそれぜひともね、えー、使っていただけると、まあ、花粉と呼ばれてるものは入ってこないし、えー、あとは、そのね、科学的なもの空に巻かれてるんだけど、それも入ってこなくなるから、限りなくね、まあ、限りなく入ってこなくなるんで、だいぶ、あのー、改善するよと、と、えー、いうことがあったんで、ちょっとね、今回それをお伝えしようかなと思ったんだよね。なので、まず花粉症だって言ってる人は、まずは家の換気口、それがちゃんと閉まってるかというのを確認していただく。あと、換気、換気口の掃除もちょっとたまにしといた方がいいかなというところがあるね。で、さらには、あとはコンセントの穴、えー、あとは電話線の穴、えー、そこを、えー、塞いでくれよと。あの、外の空気入あの、出て入ってきちゃうからね。なんだけ塞いでおいてねと、えー、いうことがありますと。いう感じで結構長くなっちゃったんですが、まず一発目ね。花粉症で、えー、悩む人の 99% が実は知らない話をちょっとしちゃったんだよね。じゃあちょっと二つ目のね、ちょっと今後起きそうな情報をちょっと簡単にちょっとね、あのー、説明していこうかなというところがあって、えー、っと、今ね、私も今ね、仮想通貨とか、えー、その辺もちょっとね、今調べているんだけど、まあいろいろ見えてきてることをお伝えするとね、この前もお伝えした NFT とか、えー、ブロックチェーン、えー、あとはメタバースとかっていろいろなその、えっ、ー、と、用語が出てくるんだけど、要するに何が言いたいかというと、えー、2030年に起きてくる、えー、ムーンショット計画と呼ばれてるね、えー、我々に、えー、こうアバターが5人ぐらいこう作られててで要するに仮想空間と呼ばれてるメタバースの中を、えー、自由に行き来できるようなそういう、まあ、世界に切り替わるようになってくるわけよ要するにねだからそこに向けてのいろいろと皆さんがいろんな国のいろんな人たちがね今あの要するに土壌作りをしてる状況なわけよ今はねだから最終的にはもう2050年にはほんとこうメタバースって呼ばれてる仮想空間で仕事をしてるみたいなそういうような状況が迫ってきてるんでまずは2030年目がけてそこのもうアバターでまずはそのねメタバース的な仮想空間そういうところで仕事をするような感じにするための今は地盤づくりをしてるわけ土壌作りをしてるわけだからだからやっぱり最終的にこのメタバースと呼ばれてる、要するに仮想空間みたいなところで、要するにそこが仮想空間と呼ばれてるんだけど、その中にえまたいろんな国がえあって、さらにいろんなお店があったりとか、だからえそのお店のな、そこのメタバースの中の土地を買って、そこで自分の会社を建てたりする人だったり、えー、自分の家を建ててる人だったり、えー、そういう人がいたりとかね。そのメタバースと呼ばれてる中で、要するに会社をたっ作って、そこで会社経営をしてる人もいるし、えー、そこでこう、何かしらね、えー、自分の作ってるものを売ってるお店がいっぱいあったりとかって、えー、今もうなんか進出してるのは、このやっぱりシャネルとかね、えー、グッチとか、その辺のこの超有名ブランドはもう、えー、そのメタバース上に自分の土地を買って、えー、もう店を出し始めてるという状況になってるから今ね。でも当たり前と常識の人たちはそんなこと何も知らないし、日本でもそんな情報は出てないから誰も、えー、ほとんど素人をした人じゃないと、えー、こういう話にてついてこれないんですけど、もうすでにそういう状況が始まってきてるんだよね。えー、なのでやっぱこっから見えてくるのもですね、まあ俺はあれがね、まあ当たり前と常識で働いてる人たちは今とりあえず地上で働いてるけどえ多分リアルな話で2025年ぐらいになってくるとそうだねもうね世の中の地球上のね 80% ぐらいの人は多分外じゃなくてその仮想空間の中で仕事をしてる可能性があるんだよねとえいうねまたまああんまり考えたくない話なんですけどそれが結構ねリアルになってきてるわけ。で、もう一つ言っとくのが、あのー、まあ、覚醒した人なら誰でもね、あのー、この地球のからくりが分かってきてるから、今のね、この地球を支配してる奴らが、まあ、イギリスの支配層どもだと、えー、いうことも分かってると思うんですけど、やはりね、その支配層だ、うんぬんかんぬんの話になってきたら、えー、どうも話で出てくるのが、やっぱり、えー、ロックフェラーとかね、えー、ロスチャイルドとかってそういう金に関係してくる奴らがいるわけじゃないですか。で、そいつらは、まあ早い段階でね、えー、この地球と呼ばれてるところで、えー、要するに地球に住んでる国々から金を、えー、巻き上げると、えー、いうことをやってきてるやつらなんですよね、と。えー、だからいろんな、日本もそうですけど、日本のね、日本銀行も結局そのロ、ロックフェラーとかその辺のやつらの、えー、要するに株そちらの方が持ってるから、そいつらの指示がないと金も勝手にす,るすれないしっていう状況になってるけど、そんなことも別に言わないけどね。まあそういうふうに牛耳られてるわけなんだよね。結局今ね。で、今、えー、目の前で起きてるのがビットコイン的な、あのー、仮想通貨がだいぶ流行ってきてると思うんですよ。ね。仮想通貨が流行ってきてるんだけど、ええー、まあ、どうもね、あのー、いろんな話、要するに、その、えー、ザッカーバードやらね、ええー、まあ、いろいろいるじゃないですか。あの、大金持ちの人たち、えー、イーロン・マスクだって、いろいろな人たちいるんだけど、まあ、結局、えー、一番上にいる人たちっていうのは、あのー、イギリスのね、えー、貴族の人たちなんだけど、まあ、お金についても今までね、す、え、べ、ー、てこうロックフェラーとかその辺がまあ牛耳ってきて、多分イギリスのね、えー、支配層の一番偉い奴らに金を渡してたと,と思うんですけど、えー、やっぱりね、銀行というシステムが今までやってきてるや、今までやってきてて、要するに地球上の金、あの金をうまく管理してたわけなんですよ。で、それが、えー、ビットコインとかそういう仮想通貨にえー、一気に、こう、なんていうの移行してしまうと。えー、いうことは、結局どういうことかというと、その、イギリスのね、支配層どもに対して、えー、ちょっとね、あの、反抗的な態度をやってるという感じになるわけ。わかりますか皆さん。今までは、えー、ロックフェラーとかね、その辺の人たち、要するにイギリスの支配層の皆さんが管轄してる、えー、銀行が、要するに地球の金を管理してたんだけど、えー、2030年ぐらいから始まる、やっぱり仮想空間、えー、というね、えー、ところで、えー、皆さんが仕事をしたりとか、えー、そういうことをやるようになってくると、要するに仮想空間で使うための、えー、お金、ね、えー、それが必要になってくるよねと。だからそれが仮想通貨になるんだけど、えー、その辺で、やっぱり最初はね、いろんな人たちが、えー、いろんなことをやって、やっぱり、えー、よしあしと、えー、いうところを見極めないといけないでしょと、と、えー、いうところがあって、今多分いい例になっているのがビットコインとかなのかなと、と、えー、いうところがあるわけ。だからまずバーッと出して、だからいろんなの出すじゃないそれはみんなかかの食いつくじゃないですか。で、買って、買ったり売ったりね。あと、いろんなその税金がダーッと入ってきたりとかって、いろんなことが起きるじゃないですか。で、いろんなことが起きると、あの、ある程度、この、法律的なものが、どんどんこう、整ってくるでしょ。で、整ってきて、えー、だから私が思うに、ビットコインとかも、今、バーっと今流行ってるけど、まあ、今年いっぱいな可能性があるかなと。要するに、この、法律的なものが、え、ある程度ガチッとしたものができてしまったら、えー、最終的に発生するのは、要するにイギリスの支配層どもが、えー、本当に管轄するためのね、この地球の、えー、地球に住んでる奴らを、えー、そのメタバース上という仮想空間で一気に管理するための、えー、要するに世界仮想通貨、えー、その辺を一気にドーンって多分ね、アメリカかなんかが出してきて、それに多分ね、最後、あのー、全部それに凍結、あのー、集結するっていうのかな。だからそれ以外がね、多分ね、使えなくなるぐらいね、勢いのものをね、やる予定だと思うんだよね、奴らはね。えー、というところまである程度読めてきているんですよね。なので今のうちに、その、仮想通貨でね、こう、儲けようみたいな人は、まあ、まあ自由にやってもらっていいんですけど、まあやっても今年いっぱいかなと。えー、いうところが、ちょっと見えてきてるよね。えー、なので、まあ、まあ、軽くやるんだったら、あの、自らこのね、仮想通貨を別に買うんじゃなくて、今なんかこう、アプリとかで、えー、こうすれば、えー、仮想通貨が1コインもらえるよ、みたいな、そういう、ちょっと小的なやつがね、あの、結構ね、出回ってきてるわけ。だから自分で買わなくても、ただその、なんか3つぐらいの、え、質問に答えるだけで、え、毎日3、え、コインもらえるよ、みたいなね、え、いうのがあったりね、そういうのがね、今あるから、え、自分のお金を使って、まあ稼ぐ、稼ぎたいという人を稼いでもいいんだけど、まあちょっとね、え、将来的に見えてくるのが、やっぱり社会総統もが、最終的に完全に乗っ取るための、えー、策を多分仕掛けてくると思うんですよね。えー、なので、それまでに何ができるかな、というところがあるよね。だから、今のうちに、今だいぶ仮想、えっ、ー、と、メタバースって呼ばれてるその仮想空間の話もね、じわじわと今、流行ってきちゃってるから、ま、あでも仮想通貨、仮想空間のお金っていうのは、そんなすぐにはなくなるとかそういうことはないと思うんで、まあ、えー、今のうちにね、その仮想空間というところの、えー、状況を、えー、慣れておくと、えー、いうのは結構大事かなというのがあったね。だから私もね、別にその仮想空間に行きたいわけじゃないんですけど、えー、世の中がやっぱり、えー、もうそっちの方にも向かって舵を切られちゃってるんで、まあ、これはですね、ほんと我々がこう、嫌だって言って、こう、変わるあれじゃないわけよ。結局ね。もう支配層どもがそうするよっていうことになったら、えー、とりあえずそれにルールにしても結局ね、地球に住んでる以上はそこのルールにこう従うしかないわけなんですよ。えー、だからそのルールには従うけど、えー、とりあえずね、もうワクチンとかそういうの打たないし、えー、あとはね、どううまく生きていくかと、え、いうところをこう頭を使っていかないといけないよねとい、いう感じなんですよね。だからやっぱりね、眠ってる人たちでは、とん何も特に考えなくていいところなんだけど、やっぱ我々はやっぱり頭相当使ってるからね。えー、その覚醒してる我々はね、えー、使ってるから、どうやって最後まで生き延びるかっていうところが大事だからね。えー、だから別にね、このイギリスのね、支配相当と一戦交えても結局すぐには勝てるあれじゃないから、えー、やっぱりいろいろ考えないといけないよね。えー、いうことがありますからね、皆さんね。とりあえず二つ目ちょっと未来をね、多少予測してちょっと言っておきましたと。じゃあ最後ね、えー、気軽に DM くださいねの、えー、お話なんですけど、そうですね、今ね、まあなんだかんだで、えー、結構まあ、乳がんになってる系の方とも、えー、いろいろとね、今やりとりしてますけど、やっぱりね、あのー、DM でやりとりしてみると、いやー、全然そんなこと知らなかったですよってことがやっぱ多いよね、と。えいうことがあるんですよ。だから多分私も一応そのね、え乳がんとか、がんとかの人に一応こっちからも、えある程度この、えメッセージとかね、コメントをして、えどうですかみたいなね、え伝授してますよみたいな話をして、え話聞いてくれるよって人がいたらこう DM とかするけど、まあ、なかなかね、あのー、私がこう、怪しい感じでね、宇宙一の免疫力マスター、青木丸ですって登場しても、あんまり、ただの怪しい奴だというふうにしか思われないから、あんまりね、そっからか、あんまりこう、進展がなくするみたいなね、そういうパターンもありますけど、まあ、結局、あのー、私がお伝えできる情報っていうのが、あのー、もうすでに当たり前と常識を完全に超えてる、えー、ちょっと、レオナルド・ダ・ヴィンチの思考が入ってくるぐらいのちょっと、やべえ情報になってきちゃってるんですよね。なので、まあ、私の情報を聞いた人がよく言うのが、おきも村さんね、と。いや、全然知りませんでしたよ、という話をね、よく耳にして、えー、皆さんね、よかったです、ということを皆さんお伝えして、えー、やってみます、っていう感じで、まあ、みんなね、えー、やってますけど、まあ、花粉症の人たちっていうのは、あのー、ほぼね、あのー、100%、えー、私がお伝えしてる、えー、塩花うがいをやり、やりきってる人は、えー、治ってるよ、と、えー、いうことがありますね。なので、あの、私がやってるのは、ただ、塩花うがいをね、塩分濃度 1% の塩花うがい、ぬるま湯でやってね、っていうことだけなんで、あの、お金がですね、もうほぼかかってないと。いう感じなんですよ、皆さん。皆さんね、カムショの人はね、多分ね、ついつい、こう、病院とかで、こう、2000円とかね、えー、3000円とか使ったり、あとは病院で、あとあれか、薬局で薬とか買って2000円ぐらいのお金を使うんだけど、いやいや、と、私に言って、塩花うがいをね、えー、教えたら、塩花うがいって言っも、ただ塩をね、ほんの数フリーぐらいと、もう、ただの水ぐらいしか、まあ、使わないから、これかもう、なんだ、5円、五円もかかんないよね。0. 何円ぐらいのやつを、えー、で、塩花具してるから、結局、あのー、お金がかからないんだ、これが。ね、皆さん。だから、お財布に優しいよ、これ、青木丸はね、本当に。お金かかんないから。えー、なので、これを皆さんにお伝えしておりますと。で、えー、伝えた人が、えー、花粉症が完全に治っちゃってるよと。えー、いうことが起きているので、えー、ぜひともね、いや、沖村さんね、花粉症、えー、ちょっともう今年もう直したいんだと。で、この、この先も人生で、えー、花粉症なあ、もう、な、直したいんだと。いう人がいたら、いや、私の教えてる花粉症のね、直し方のね、白花うがいやってもらったら、そうですね、まあ、一週間から今一ヶ月ぐらい、とりあえずやりきってもらって、いや、そうしてもらえると、多分その先ずっと、まあ、多分自分からね、塩花以外をやるようになっていくんだけど、そこからね、ずーっと人生ね、あのー、花粉症にならないし、えー、基本、風邪もひかなくなっちゃうっていうね、えー、圧倒的な、あのー、能力を要するに得ることになっちゃうわけなんだよね。えー、ということがリアルに起きてくるから、もう花粉症に、ね、ならなくなっちゃうから、えあの花粉の症状は一体何だったんだという感じになっちゃうんだけど、まあ、それが、あの、まあ、お金かかんない状態でできちゃうという、とても人生にとってあのいい感じの情報になりますんで、ぜひともね、皆さん困ってるよという方がいたら、えー、気軽に DM してきてください。あとはね、乳がんで困ってるよと、えー。だから自分のね、子供、ちっちゃい子供がいるのに、私は死ねないんだという方がいたら、本当私が圧倒的な情報はドンっていう感じをお伝えするので、で気軽に DM してきてくださいね。じゃあ今回これにします次のせいでまたお会いしましょうまたね。「させる俺はまるでパイロット、yeah」「やどこにでもある」小さなしがらみに振り回されているいまだに右左左右気にしないように生きるだってライフは一回きりなのにまだ誰かが噂話ビ話どんなくだらない時間使ってなら俺らは速攻度紹介で境界線こ y o U ボンズにあげること7からジャンボジェット目的地は世界の観光名所ミストタクミルイチのフォーメーションで全国の少年少女でも名常にも証明しようおモデリング夢見せるためライムのせるビースならこそビルのタリの上昇気流に乗っかってどんどん行く、yeah. 一人一人に委ねられたストーリー誰とも比べられない苦労しいつか還元するホーミスだから今は小さな場ひとと飛びシュークのみどこまでも